0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第九十六讲，主题：沟通从心灵开始。任正非与 2,000 年22期学员交流的会议纪要。本文刊发于 2,000 年7月17日。导读部分：任正非于7月17日下午与 2,000 年22期学员进行了交流，在幽默风趣的谈话中，学员领悟到华为对新员,员工的殷切希望。为了更好的沟通，先表明三个原则：一，孙总上次与新员工沟通中的观点与我一致，相同的不必再问，已在华为人发表，请阅。二，员工如果有远大理想与抱负，我想这种问题也不要提，因为你们还不到时候，希望你们踏踏实实做好本职工作，加强自身建设。万里长城虽然很伟大，但万里长城也是一砖一瓦建成的。今天我们看到卖旅游门票时很兴奋。但是你没有想到，几千年前人们修万里长城时的含辛茹苦和血泪。今天我们也在创造一个新的万里长城。因此，在合作建设的这个时代里，不要去考虑伟大。三，大家可以畅所欲言，即使你心里很不高兴，我们也可以进行沟通，希望能帮助大家如何做人。有人告诉我说，员工培训中心宣传华为太理想化，走进现实生活不是这样的。教师上课中宣传华为好的案例。结合很多人的优点去塑造一个势力，一位管理者。你们下去碰到的领导，并不是你想象的那么好。他们有时将鼻涕抹在袖口上，有时不穿袜子，不像一位你想象的领导。希望你们不要带着太多的理想走。我们看人要从主流看，你的领导也是活生生的人，不要抽象化。你运气好碰上一个好领导，运气不好你碰到一个不好的领导，你受不却受不了别人受不了的锻炼，你会如何协调好周边的关系？学到了很多经验，你就成才了。人生不经历磨难不成才，你说到底谁幸福呢？正文：新员工问：“您如何看待老板与员工的关系？”任正非回答：“华为公司没有老板，老板也是天天干活打工，他上班的时间比别人长，从来没有吵过加班工资。员工是未来的老板，都在劳动过程中间创造企业的未来，这是平等的。但是从工作经验、能力、年龄优势来看，不同的人在不同时期有不同的岗位。新员工问：现在 IT 行业非常热闹，请您预测一下 IT 行业的发展方向，以及 IT 行业现在是处于长成长期还是成熟期？任正非回答 ：IT 有希望，但必须要付出生命的代价才能使 IT 产业发展起来。IT 更新很快，迫使每一个企业必须领先。要想领先，可是人只有24小时，怎么领先？难度很大。美国公司可以24小时运转。利用美国时差、欧洲时差、印度时区、日日本时区分段运转，我们管理水平低还做不到。美国公司可以实现全球范围跨地域的发展，集约大量的资本力量，优势领先我们。他们有良好的管理体系，构建全球范围不同地域实现同步异步工作，我们做不到。我们项目组的人不见面，工作就无法开展，这就是我们的落后。因为我们落后，落后要赶超先进，就要更努力。更要努力，就会使生命的消失的更快一些，可能要付出很多代价才构建企业的成长。有限的生命投入到无限的事业中去，才能成就有限的成功。人的一生不可能拼到底，只能阶段性的拼，只能接力赛，一代接一代，继往开来，层出不穷。由于光传输技术巨大的进步，芯片处理能力巨大的进步，未来信息壳非常的庞大、便宜、快捷、使用低廉。这层包括地球的信息壳必定会促进工农业的进步。不容易的进步反过来更加需要信息 ，IT 给企业、社会带来了巨大进步，所以大家很关注。但 IT 不是炒作的，是人做出来的，是非常艰难的。说信息技术对人类进步是不可质疑的，未来发展不管 IT 有多少泡沫 ，IT 永远会健康成长。应该说，人类在这方面才刚刚起步。新员工问：据说华为公司应届生比社招生更受重视。任正非回答说。这个问题不存在。如果应届生更重要，为什么要招社招生？社招生有一定的社会经历，有工作经验实践经验。工作实践经验无疑是宝贵。社招生可以不经过一营二营的培训，这一点就说明社招生的工作素质强。社招生有人生的社会经验，比纯洁的应届生好得多。社招生比应届生熟，看事物深刻，但是他们改造起来难，因为他们有自己固定的人生观，比较实际。华为闹意见的多数是应届生，社招生多数人没有问题，因为他在外面吃过苦，觉得还是华为好，即使有点挫折还能忍受。华为使用人的过程一直贯彻一个标准，就是以实际贡献能力使用人。为什么要大规模招应届生？因为我们每年需要大量的人员补充，可是苦于招不到人，那么我们大批量来人的机会就是学校的应届生。社招生要尽量的适会性社会化，适应文化后的你的成长速度非常快。社招生发展不整齐，有的人发展很快，关键在于文化的认同。新员工问：研发新员工多久才能进入实际的项目开发？还需要多长时间培训？任正非回回答说：公司有一个培训一营做得不错，今年六百八十人已经输出了一百八十五人，他们的培训比较苦，为市场为用户输送了不少人才。我们将来会把这个模式推广到研发系统，也要组建培训三营。通信标准非常多复杂，但是标准背得还不行，还要活学活用，弄清楚他们之间的逻辑关系。通信行业的标准表面很简单，不就是摘机、挂机、打电话？但是数千万个标准叠在一起就不简单。什么时候能上证，需要业务部门与你们沟通。新员工问：你认为什么样的员工在华为才能最好的发展？任正非回答说：不讲话、老老实实干活的人。肯定能有最好的发展。埋头苦干、做好具体工作的员工进步的最快。新员工问：中研有很多员工就是不说话，他们的发展前景就是不发言，老老实实干下去吗？任正非回答说：“我是指不要哗众取宠，也不要构想脱离公司实际的问题。这个不讲话是是指此而言的。积极的思维、勇敢的创新、不怕失败与挫折、坦诚的相互沟通、真心的互相帮助，你肯定进步快。”我讲过，员工多一点打工意识，少一点主人翁心态是少一点，而不是一点不讲。如果员工一进公司到处指点问题，而、啊、忘了自己本职工作最重要，最后会被辞退。既然是主人，为什么会被辞退？所以你是处在打工的位置，真正的主人是你母亲，她什么都不管，尽管她自己的事儿没干好，她不会辞退她，这才是真正的主人。我讲的核心是，员工要受约束，我们可以做主人，但要先把本职工作做好，否则主人也做不了。踏踏实实的员工不一定是无能的员工。我不是要求大家不说话，而应该集中精力关注本职工作。新员工问：“请问华为员工离职后户口会不会打回原籍？”任正非回答说：“你们出国要慎重的选择，我们不会因为你要出国而不录用你。如果你选择的出国，我们不会逼你把户口迁回原籍。但是你把户口放在这里始终是个负担，我们也不会逼你们退培训费。交给学校的钱是资助学校教育。”我们不会斤斤计较和你们之间的相互关系。你们要走，请你们妥善安排好，放在有利于你离开公司后还能管理的地方较好。而且将来户口不重要，户口将来可能就是与政治档案相关，出国要盖个章，证明你没有犯罪历史。公司还有很多员工不把户口迁到深圳，你这么相信我们，要放在我们这里当然也可以。新员工问。华为的目标是领先的企业，你认为达到这个目标是应该重视技术、关注管理多一点，是制度建设重要还是培养职业经理人重要？任正非回答说：所有的公司都是管理第一，技术第二。没有一流的管理，领先的技术就会退化；有一流的管理，即使技术二流也会进步。技术能不能决定公司的命运，现在也是个问号。制度建设和职业经理人并不矛盾，制度建设需要经理人参加，制度贯彻落实也需要经理人参加。我们的管理变革会推进到每一个基层部门，每次推进就是一次学习。技术的人也要学管理，管理的伟大贡献可能就是填好一张表，执行一段程序。你也不要认为你能,你能干大事从实事求是的角度起步，你可能就不再跟斗。新员工问：如果开发一个新产品是失败的，公司如何评价这些人的价值？任正非回答说：“评价研发人员与项目成功与否没有太大的关系，因为立项是由高层领导、研发行销委员会做出的，与研发人员没有非常大的责任关系。公司研发流程中一定要淘汰一部分产品，因为这是个老八口，进来的项目多，最后成功的项目少。如果淘汰项目，最后同时淘汰人，我们就太傻。我们花了几百万、几千万培养的研发人员淘汰掉，那不等于我们投资的教训就白丢了吗？如果很好用起来，就是宝贵的经验和财富。因此。”淘汰项目与淘汰人是两回事，淘汰项目不淘汰人，但是项目过程中间每个研发人员本身主观能动性很重要，可以反对这个项目，这也是你才能构成的一部分。有失败的经验的员工比一直优秀的员工更容易成功。新员工问：听说市场部挫折感很强，请教您该如何处理？任正非回答说：我没有最初的挫折，因为我这一辈子都不顺。挫折多了，对挫折就麻木了，越挫越勇就出来了。你在家里、在学校、技术培训中心都有人宠你，到了市场没有人宠你，你要自己调整心态。哭鼻子是可以的，但不要让别人看到，这可能对你评价不是特别好。市场部是屡战屡败，屡败屡战，越挫越勇。任何人都会遇到困难，即使把爸妈带在身边也会有困难。你们要经得起生活的风浪的洗礼。最后送给大家一个建议：大家碰到挫折的时候，不要自残，不要伤害自己。受挫折是难免的，熬过挫折就是希望。新员工问：“你对做技术的女员工有什么建议和要求？”任正非回答说：“这个世界对女员工不公平，我是站在同情你们的立场。不仅是传统势力的影响，从事研发女员工也很艰苦，而且 RT 平均49天刷新一次，你不刷新就会落伍。女员工由于在体力、身体素质比男员工弱，你在……”拼的过程中间会比别人更有困难，但是从事技术岗位很多，不一定要从事纯技术岗位，从事技术管理工作会比较好一点。女员工在身体上不如男员工，在拼的过程中间不要自尊心太强，一定要爱护身体。你们还要再干几十年，但是女员工很细致，在维护老版本方面女员工有优势。老版本刷新会慢，但得十分认真。受传统习惯势力的影响，我们公司对女员工不公平的现象肯定会有，但不会很严重。女员工要团结起来，一起来对付这种不良的倾向。新员工问：在网上看到文秘招聘要求28岁以下的年轻女性，那是不是28岁以前没有及时转岗，就面临着下岗的危险？任正非回答说。公司一万五千名员工中有两到三千人从事过秘书岗位，有许多高级干部也出自于秘书体系。秘书群体不仅是一个服务主体，同时也是公司责任主体的一部分。对于流程已经十分清晰的系统的例行管理，也可以由秘书直接来完成。经理主要管例外的系统，以及例行管理中的一些界限很模糊的、判断不是比较清楚的、决策量比较大的系统。这就是现代管理中经理与秘书之间的关系。秘书是初级的管理人员，并完全有可能从初级管理走向高级管理，这主要在于秘书的自身修炼。什么都管的经理是一个效率不高的秘书，什么决策都不做的秘书很难晋升为经理。秘书是通向经理的第一步台阶，年纪越大，经验越丰富，经处理例外问题越熟练，为什么反而被淘汰呢？不应该的。新员工问：华为公司在管理方面与国际存在差距，那能不能送员工到国外学习机会？任正非回答说：“员工要到国外学习就是辞职，学好再回来，再次考核上岗，这是个相互选择的结果。而且我们劳动力是市场化的，你到公司应聘，水平高，我们就讨论给你多一点钱。劳动的准备成本应由你们自己支付。”新员工问：“海沃开拓非常的艰苦，能不能举具体的例子？在福利待遇上有没有补偿？”任正非回答说：“我们没有什么鼓励机制，都是自愿。”到海外要有心理准备，很多国家很贫穷，有些国家还有疟疾。海外员工没有太多的补偿，与国内工资相差不大，主要是华为员工的奋斗精神。新员工问：很多研发系统规定每天有一段时间必须到岗，是不是这样的？任正非回答说：研发人员弹性上班，必须有一段时间在岗，因为要开会讨论，其他时间自己处理。大家必须提高管理效率，不要为加班而加班，不要搞形式主义。幸运工问：“请问蓝研所这两年的发展和方向？”任正非回答说：“所有的研究所都没有方向，都是资源所，不是个项目所、产品所。课题建立在研发上进行研发，由于管理水平低，导致一部分资源所有类似产品所倾向进行工作，是短时间的。资源所提供充足的人力、设备资源，参加产品线的工作。产品线是全球最佳项目成员创起来的。”幸运工问。在公司评定员工是否会考虑道德因素？公司在工作时间外还是不是不管员工？任正非回答说：道德对一个人很重要，有些不拘小节不会影响你的进步，但是你想成为一个领导，必须严格要求自己。道德不进入评分，但对你的评价还是很重要的。发展大道的道德问题，我们也会辞退。我们要求员工有做人的规范，公司不是保姆，不会把员工24小时管起来。你要学会自己生活，多交几个朋友，使自己的生活丰富多彩起来。新员工问：研发人员业余时间少，交处面窄，交际能力弱，怎么办？任正非回答说：多请项目组朋友吃饭，肯花钱，交际能力迅速提高。只要你说今天请客，就有许多人来，你多几次，能力就强了。我知道你说的是找不到女朋友怎么办？提高交际固然能力重要，但只要你品德好，工作要进步，凤凰会飞来。任新员工问：听说公司要派员工到印度去培训，人员怎么选择？任飞回答说，预计每年会输送七百到八百名员工到印度研究所工作，但印度使馆不允许这么大批量的签证。最近，印度的信息部长访问华为，他说再过几个月就可以改善了。我们准备请一大批印度经理给员工洗洗脑，从事软件的员工一定要洗脑。印度软件规模非常大，成本非常低，利润非常高，因为他们是高中生编软件。印度标准已经引进来了，洗脑活动已经开始了，洗脑不成功的人就不允许上岗。西云工问。中研和中视都是做技术，但听说中视没有成就感。任正非回答说：“中研有成就感是自己炒作出来的，中研写了几行软件就有成就感，就认为产品是他做出来的。中视把这么大的系统都测试出来，你们也可开庆功会啊。说这儿子是你们养大的呀，他们生孩子，你们培养孩子，怎么会没有成就感呢？”新员工问。我们很多女员工是学技术的，做秘书，那我们是不是要继续注意技术的学习？每年都有员工离职，但公司花了这么大的代价培养他们，您如何看待这种现象？任正非回答说：“秘书本身具有管理职能，如果不懂没有技术，就像听天书一样。技术不会白学，秘书可以对例行事件。”实行管理不是一个打字员，文秘是走向管理的重要岗位。你们可以充分发挥你的才能，但不一定要跟随技术的进步而进步。员工离职不能阻挠，来去自由是公司的原则。我们希望员工留下来，但我们不用卡的方法留员工。留人要留心，人才流失当然这是有成本的。所有事业级大公司都在为小公司培养人才。新员工问：听说如果夫妻双方都在华为，必须走一个，请问如何理解？任正非回答说：“规定中间没有说两个人必须走一个，夫妻双方同在华为工作，只只能拿股票，只能拿股票平的低的那一个。绝大多数的员工知道股票拿低的一方太亏了才走，并不是因为我们规定必须走一个，我们从来不逼他走。公司管理缺少水平，才使用这种等价键的笨的办管理办法。”随着公司的壮大，管理不等价键的能力增加，会有许多变化的。你看一些基层员工，并没有影响他们什么，因为他们配股的高低差不多，就哪一个也无妨。这个政策对你是自愿选择，我们对基层员工不会苛刻，对有管理权利的高级员工会有严格的要求。新员工问：华为不是培养院士的地方，那华为如何把握新建的技术？我们岂不是跟着业界巨头走？任正非回答说：“青少青年人不要把名誉看得太重。如果院士代表未来方向，那我们招几个院士进公司就可以发展了，何苦这么辛苦管理？我们不号召员工争取虚名，不为虚名所累，就是不必去争取院士的桂冠，只要产品做好了就行。国家设立的院士主要是在基础研究的有重大贡献，能为国家重大政策参谋的。我们公司追求的是真真实实的商业成就。我们是一个没有英雄的公司。”中国为什么英雄辈出？是因为国家数百年来苦难深重，因此有禁烟英雄、抗日英雄等等。北欧国家没有英雄，因为他们没有人侵侵害他们，国家建设也很规范。西云工问：不学技术的员工希望在管理道路上走得很远，应如何选择？任正非回答说：不学技术的员工要在管理上走得很远，只能离开华为，因为华为管理不可能离开华为的主线，管理必须与主主流线相关。因此，不懂技术就是要努力钻研，钻研程度可以不要很深，但是一定要懂。新员工问，许多是非技术的员工，公司分配能不能考虑专业知识？任正非回答说，不能全部要求员工到学。都学技术，其实文化是多元化的，技能也是多元化的。我们还招了很多小语种的人，但是各位员工一定要懂公司的主流线，大家都具备自学的基础，有学习的条件，要不断的加强学习，融入公司的主流线。纯粹学技术的人也要学管理，学管理人要学技术，相辅相成。感谢大家的收听，谢谢大家。